0: 欢迎来到法律常识角法律专家为您解读热点案件帮您解答日常中的法律问题快快进入一周法律课堂吧好的那么让我们现在走入今天的板块法律常识角法律专家将会为您解读热点法律案件分享法律常识那今天我们有请到的是何有律师事务所的中国律师朴正兰朴律师你好主持人你好你好老师又见面了啊呃上一次也跟我们带来非常精彩的一些法律常识的分享啊那今天我看了一下今天的这个话题也是非常非常引人注目的也是最近在社会当中经常引起大家一些呃关注的一些案件啊是的那不管是在中国韩国还有全世界各地都经常会出现一种叫做电话诈骗的情况是不是呃有的时候呢我看这个中国的一些新闻当中啊经常会出现一些呃民警啊或者银行职员去劝阻一些老人啊不要去 <笑>随便的给陌生人汇款是不是包括韩国我看很多一些包括一些比如说这个搞笑的节目还有一些这个电影电视剧的内容当中都会涉及到今天我们要探讨的这个电话诈骗的情况啊而且最近看了一条新闻是关于韩国金融监督院发布了一项对于电话诈骗的一个预警的这么一个消息啊电话诈骗如果韩国语的话应该叫做 Police Pishing 是的哦这么一个方式那具体的这个预警内容能不能给我们简单介绍一下呢那好的
1: 那个韩国的金融监督院呢，它下面有一个叫非法金融应对部门。嗯，那么最近在十一月十五号呢，发布了一个报道资料，向金融消费者提出了一个预警。嗯嗯，那么这个预警呢，它分为三个等级。一个是注意等级，还有一个是警告，以及最高是一个危险的等级。嗯嗯，那么这次呢，这次的一个预警的等级是注意的等级。现在是注意等级，对，而且是今年第三次第三个预警。嗯，那么这个预警的对象呢，它是包括金融的消费者。那么金融消费者它其实指的是我们，我们都可以是金融消费者，包括我利用网上银行或者其他的金融机构都是可以。嗯，尤其呢，它针对的是这。正在求职的人。那么预警的内容说呢，最近有不少电话诈骗犯罪团伙呢，公布一些虚假的广告来招募人、招募员工。他们就说让这些员工来负责海外汇款。那么实际上呢，像将这种不知情的人引入了电话诈骗，让他们负责这些呃电话诈骗赃款的汇款。
0: 对此应该引起足够的警觉。是是啊，哎，我记得以前呢，中国大使馆也给中国的留学生和在韩的一些华人朋友们发布过一些警告，说不要随便的去轻信一些求职的广告。这样的广告可能会出现一些非法诈骗的行为，是不是？可能你跟这有一些关联在里边，是吧？对，没错。而且我们现在在这个嗯这个 A T M 机取钱的时候，都会发现，之前都会问你是不是有关于会，比如说接受诈骗呐，非法汇款呐，这样的一些提示的信息在里边啊。看来这个情况确实呢，在社会当中已经是引起了各方面的重视了啊。那想问一下老师啊，这个这次的这个预警信息发布的背景到底是什么样的？它根据到底是什么？ 怎么样的呢
1: 他其实呢在韩国第一次发生电话诈骗 是从2006年开始的
0: 嗯那么现在已经都有十余年的时间这犯罪呢其实是越来越这个猖獗对是这种情况然后尤其呢从而且呢这种犯罪的手段也一直在进化也嗯
1: 那么从今年1月份开始呢 又陆续发生了一个利用虚假广告招工来通过这些人来做一个海外汇款的这么一个方式嗯那么往往呢他们通过一个招工的方式然后呢又提出一个非常优惠的待遇嗯然后让尤其是针对这种没有社会经验的年轻人还有急需资金的求职者让他们参与这种诈骗的情况是是那么很多人呢他看到这些短信之后或者互联网等等的广告之后呢申请了这个职位在不知情的情况下呢卷入了电话诈骗案嗯嗯那么现在直到现在呢从今年一月份到十月共十个月期间呢仅仅通过这种方式来汇到海外的这笔资金呢它已经是比较大的那么像一家金融机构的话它已经达到了十五亿韩元它有一家是达到了十亿韩元这规模也是非常大是是是啊看来这个被骗的人也是非常非常多的是不是现在我们
0: p d 也是给我们调出来了一张这个新闻的图片啊啊就是指最近很多人会接受到一些类似于非法的这样的一些短信是不是告诉现在这样我们有一个海外直购的这样的一些情况需要一些海外汇款的情况是不是所以呢而且还有很高的一些 补偿金额在里边,所以吸引了很多的朋友们,觉得,哎,这也是一个挣钱的,而且我没有损失什么东西,只是一个汇钱的这么一个行为而已,但是没想到可能会参与到, 电话电信诈骗的环节当中是不是没错你刚才给我看的这个短信的截屏它其实也是金融监督院这次做预警的时候给提示的一个原件是啊经常会有类似的一些消息出现是大家十分要擦亮自己眼睛啊这个时候那再想问一下老师啊除了这样的方式一般的电信诈骗还会采取哪些手段能不能具体给我们举一些案例哎供给我们一些分析呢<笑>
1: 那么其实呢刚才这这块呢我们主要还是通过这个海外通讯的方式来做的这么一个案例那么通常呢他们这些犯罪团伙呢他会冒充一定的身份像最近呢他就冒充像代购公司海外代购公司或者是换钱所然后呢他们会通过这种招工的广告在很多的一些求职的这些网站上或者是通过向不特定人发送文字短信就手机短信的方式来招工然后呢要求呢要求他们提供一定的个人信息而且提出了一个非常丰厚的条件这个条件往往是呢如果是你帮我汇出这笔款项嗯如果是这样的话 我会给你1%到10%的一个报酬
0: 就是提成按照这金额多少你可以按照这越获得越多你得到奖金越高的感觉
1: 最起码我能给你保证一天50万 哦甚至是刚才引用的这个案例当中呢他们就提到 你只需要20到30分钟 你就可以得到50万
0: 以上的报酬但是真是我觉得天上没有这么好的事可以直接掉销饼的事情是不是但可能很多的一些不明所以的朋友们可能就会被这样的一些信息所吸引是的而且他们利用了
1: 什么呢他现在我们现在有一个制度是如果是个人呢他向国外汇款在每年五万美金的范围之内呢他是不用去报我这个交易的用途以及交易的凭证的他们就利用了这个那么很多的自然人就我们个人呢可能都有海外的额度这种汇款的额度就利用这个来让他们卷入这些犯罪哦是无形当中其实就参与了一些犯罪是不是
0: 没错那其实之前呢我们也通过新闻了解到了说金融监督院呢也发布过类似的一些预警信息在那边啊那这次发布的预警和之前发布的预警相比较哪些不同之处呢这个不同之处呢这个预警它之前主要针对的是一些受害人嗯像比如说我被
1: 呃就是很多潜在的受害人呢主要是针对是一些老百姓告诉他们存在目前的存在什么样的形式的一个电话诈骗然后呢因为不要受骗而提供金融信息啊最后呢损失钱财他主要就是对一个被骗取钱财的人为他们发出的那么我也查阅了金融监督院的一个预警的信息我总共查出了那么几项像比如说谎称是嗯最近有一个谎称首尔中央地方检察厅金融监督院等国家机构的电话诈像初期都是有这样的预警还有呢说谎称熟人等的电话诈骗还有一些是利用假冒的银行网站的电话诈骗最后一个还有一种是利用新型的犯罪手段以及特别是还有一种是针对特定对象的电话诈骗这些都是金融监队员他做预警的那么之前如果说他是针对一些纯粹的受害人的话这次的预警呢他是对于一个潜在的重犯就是预防这些人被卷入电话电话诈骗成为一个共犯是这种情况那么在这里呢因为想一想像电话诈骗他已经有十多年的历史了在韩国这样呢越来越多的他可能在国内难以立足他也难以找到一些冒用的这种存折或者是这些提款
2: 人是，所以他们就采取呢，像这这种通过这种不知情的人，嗯，让他们卷入的一个方式。嗯嗯，那么对这个呢，像这次的预警，他就。
0: 类似的预警就是说不要去转让或者借用存折有这方面的预警还有像今天说的以求职为诱饵的电话诈骗一定要小心是哎我在去年呢我去办新的存折的时候呢这个银行的职员就问得非常非常清楚以前没有遇见过这样的信息问得很详细非常详细说你办这个存折的原因是什么用途到底是干什么的你是公司的这个呃呃公司的账户啊还是说你个人用途当中需要这个账户然后呢调查的非常详细以前我们去都可能就是拿身份证直接开户了那现在呢有很多的一些调查在里边也可以看得出来其实现在包括银行也都是提了很多的小心在里边提非常解决的是没错刚才我们简单也介绍过说这个电话诈骗呢用英文表示的话 应该叫做waist phishing 是不是嗯它的概念到底是什么样的它具备哪些特征呢这个就是电话诈骗的话它其实就是说呢
1: 通过电话非法获取对方的信用卡等金融信息然后利用的犯罪的一个电话的一个金融诈骗 那么这里就是voice它是指的 呢因为我们通常用电话的刚初期的一个形式利用电话的方式那么它就用了一个 v o i c e 这个单词那 p i s s i n g 的话它其实是两个字的一个组合词 一个是个人信息就private data 还有一个是就是钓鱼钓取fishing
0: 它是一个组合词那么甚至因为这个电话这种诈骗非常盛行所以甚至是韩国的一些词典也引录了这个单词是变是一个亏有单词出现对然后这种犯罪形式呢它现在是有很多但是通常它都是它有一个总部这个总部往往设在国外哦
1: 也就是投，然后呢call center call center呢，它会策划整个的一个案件，然后呢它会套取金融信息，嗯嗯，等等等等，它这些都在国外。呃非常就是比如说有组织性流程非常的明确对另外呢除了在国外之后呢在韩国也有的在韩国呢他就负责有一些是开设账户的嗯嗯这种我们叫 t e p 通就是冒用的存折还有一些这些钱款骗取完了之后呢他得提取啊提款的情况也要有这个手段还有一个最后呢把这个汇到其他的像柬埔寨目前最近的比较多的是像汇往柬埔寨香港等等地区这样的地区那如果
0: 啊他们如果被抓住的话现在对于这种电话诈骗的形势韩国的立法方面他们的处罚力度又是分别什么样的
1: 韩国的立法呢像刑法还有其他的一些特别的犯罪里面也规定了那么之前呢就是我们只是说电话发电话诈骗它并不是一个很正规的一个法律的词语但最近呢从2 0 1 1年开始呢我们叫正式命名为电子通讯金融诈骗只不过是因为便利或者大家比较熟悉我们现在叫电话诈骗那么这个处罚的力度呢我们今天着重要讲的是被卷入在不知情的情况下卷入的情况嗯对这种呢在实物当中通常会给 到一年半一年六个月到三年的徒刑嗯我说的是多少我说的不是缓刑通常都是你要进去的对徒刑还有呢罚金嗯就这种情况那如果是也有也有一个缓刑的情况是如果是受害人的这种受害他已经完全补偿了或者其他有重轻的情况下在极个别的情况下有缓刑的情况哦
0: 所以现在这个完全不像是以前缓刑的这样的情况会出现现在完全变成了一种这个刑事处罚力度可以要一定要进到监狱当中来去进行惩罚的这么一个它是一个非常严重的犯罪是是而且确实啊我听说因为这些原因很多家庭就倾家荡产了很多老人的一些做退职金呢都被骗了是的尤其是像农村啊这些地方不是很了解这种情况的人往往有这种情况还有呢如果是你一旦被卷入这种情况除了你刚才作为一个共犯就是这里的共犯也指的是
1: 同犯也是包括在里面的做做刑事处罚之外呢即便你没有被认定为犯罪你也可能会被限制金融交易因为如果是我这个我的名字要用到这个冒用账存折的话受害人他会申报他会投诉这样的情况下银行会马上冻结我的这个账户在这种情况下就会说你以后要开设新的账户啊你用银行做一个交易它都是受限制的没错啊看来这个处罚的力度越来越加强了啊那好的让我们简单的稍事休息之后再回到今天节目的第二部欢
0: 环当中那稍后呢将会由播报员连燕为您送上2 8分在韩生活实时消息 t b s e
3: f m 朋友们晚上好 今天是11月26号星期二 现在是晚间8点28分 这里是由林燕为大家带来TBS EFM28分生活信息 韩国铁路工会从1一月2 0号进入了无期限的罢工 时隔5天停止了无期限罢工 铁路运行是从今天下午开始的除了木槿花号之外 韩国铁路KTX和新村号恢复了正常的运行 韩国铁路工会和韩国铁道公社经过为期两天的马拉松式的谈判之后双方于昨天早上最终达成了妥协韩国铁路公社为了方便下班时间乘坐列车当天下午追加投入了6 3辆广域地铁和8辆 k t x 列车明天将首次运行广域地铁 k t x 和新村青春等旅客列车 从今天上午9点开始 木槿花号和货物列车阶段性的恢复了正常 光明站都心机场和KTX机场巴士 也是开始恢复了正常根据初步协定 劳资双方就2019年工资 与2018年相比上调了1.8% 同时双方决定同政府一道继续就其他大部分争论焦点进行协商大家还可以进入韩国铁路的官方网站 3 w l E t s k o r a i l点com了解更详细的信息。好的，以上就是今天的TBS EFM二十八分生活信息，祝您一路平安。我们稍后再见。
0: 您正在收听的是 TBS EFM 101.3 华语广播节目 1013信息港 我是主持人张渊那么在稍后第二部节目当中将会继续为您带来法律常识角以及帮您解答那好的下面是一段广告时间广告之后马上回来古短暂 DJ 상훈이 음악 한곡 띄웁니다
3: 그리고 에어컨 냄새 없이 상쾌시라고 하 패브리즈 차량용을 끼웁니다. 진정한 탈취로 냄새 묻힌 듯 상쾌하게 나쁜 냄새 없이 상쾌함만 오래 남아요. 패브리즈 차량용. 샤时尚服饰化장品 k p 전집마? 上下載 Gmarket Global手機端, 開始輕鬆購物之旅. 您的時尚購物助手 Gmarket Global. 無論您身在何處, 從韓國直到您身邊 在应用商城里搜索下载Gmarket Global吧
0: 好的在广告之后呢欢迎大家回到我们今天第二部的法律常识角当中那么今天为大家解读的是关于电信诈骗呢以及的处罚情况刚才我们在第一部当中啊简单说了一下这个电信诈骗用韩国语的名字啊呃有很多种方式是不是因为随着不断的电话诈骗的方式方法的不断的改变韩国语相应的一些名称呢也是在不断的变化当中啊那现在有个新的名称啊现在我们的场外的 p d 给我们提供了叫做 Smishing Smishing怎么去解读这个单词呢
1: 这个它其实是文字 就是SMS跟Fishing 它的一个组合词 然后这个Smishing 呢它是并不是说最近才出现的它当然是比电话诈骗它可能是出来晚一些但是已经也有一定的历史了那么它指的是是什么呢像比如说发送一个手机短信那如果被害人点击之后呢他会自动的去设置一个恶性编码然后呢在被害人不知情的情况下呢就结算比较少的金额就是让人发掘不出来或者是他来套取个人的信息通过这个来达到犯罪的目的那这个真的是很难辨别真的防不胜防因为有的时候吧我们可能就看到一个网站比如说什么哪个百国商店有什么哈林关过节了是不是给大家送点福利他会编一些
0: 很奇怪的号码是吧我们可能会不小心就点进去啊现在我看了一下是短信一定要注意是是像我看了一下我们现在看网站当中出现的一些跟我们啊做的警示的一些这样的一些网站看起来没有什么特别奇怪的部分是不是是啊这很正常很正常的感觉收到类似的对对对但是有可能点完之后就套取了我们的个人信息或者说截取了很多的一些小的金额是不是看这写的是冒充公共机关啊对冒充这些寄送公司啊等等很多我特别害怕的就是那种 t a k k b a
1: k k b a k
0: 中文怎么讲就是包裹邮寄邮寄包裹你可以查询一下你的包裹现在的这些方式到底有哪些像我们经常进行网购的朋友们可能就当刚好有<笑> 没有到的收到包裹点完之后可能就会出现类似的一些情况是吧而且自己都不知情没错啊大家真的要打起十二分精神了啊那我们也由此可以看得出来啊最近这个电话诈骗的骗子们的手段是越来越高明了啊那朴律师能不能给我们举很几个具体的例子让听众朋友们有一个鉴别的方法呢
1: 那好的像利用电话诈骗我们这里讲的是怎么去卷入这种电话诈骗的一个情况嘛嗯像他们通常会采用这种招聘的方式或者给一定的报酬提成等方式来引诱犯罪嗯那么这里呢用的最多的或者说比较典型的是一个冒用存折我们叫 Depot 嗯大家比较熟悉冒用存折对那么通过开通做一个转让的行为嗯那么我记得刚开始电话诈骗的时候在大概十几年前嗯刚开始盛行什么呢因为他们可能需要 的一个冒用的存折。那么当时很多的在韩国的外国人之间就流行一种说法,就是说有一些公司呢,如果是我在银行自己开通一些银行账户,然后交给他的话,我就可以每一个账户可以拿到八到十万的这么酬金。而且一个个人的话呢这个账户不是自己用的就是给公司对对就是给个人也好或者公司也好他们谎称公司嘛这种情况然后像外国人的话呢他也可以在很多银行开设自己开通自己的银行账户没错没错那么可能当时也没有这个电话诈骗的很多的常识那么很多人可能就是因为这个来卷入那么自己在不知情的情况下就为了这个贪图一定的这个酬金为他开通的一个账户然后呢我当然自己是不使用的但是我所有的信息都在他手里没错
0: 利用这个来做一个把这个骗取到的赃款电话诈骗的赃款呢就转移到这种账户的情况是这是一个比较典型的没错那老师刚才说完之后突然想起来啊前几天中国国内出现了一条新闻就是有一个人突然有一天警察机关啊或者说一些这个一些机关找到上门说您的有某一个账户当中出现了很大金额的一些交易而且是非法的一些交易他根本没有想过自己已经是很多年不用的一个账户出现的这样的一个问题
1: 在中国也有在中国类似的情况啊
0: 就是说在海外啊进行了很多非法的一些洗钱的活动可能是啊他才发现才想起来这是很多年前开设的一个账户但是一直没有想起来去用 可能现在被这个非法分子盗取之后来进行这样的冒名账户的一些非法这个从事非法的一些手段那如果警察这次没有发觉的话可能一直在用一直会在用没错所以这样的情况真的是需要首先调查一下自己到底有多少账户了可能会不知不觉当中就卷入到一些这个非法的勾当当中那么像以前这个是我自己开通的账户的话最近呢因为他们也知道现在对于电话诈骗的常识越来越多了那么很多人就不会说是受骗在这种情况<笑>
1: 下就出现了一些冒用招工的方式来套取你的一个银行账户等等的情况那这里还有一个案子就是说呢有一些公司他们就谎称自己是一个汽车的出口公司然后招工这里的招工它不是正规的 它往往就是arbit 就是短期的一个工短工那么他就说呢他要了金融他的一个账户信息之后呢我说我把这个汽车出卖的出售的这个款项呢转到你的账户里面员工听起来没有什么对啊因为员工本身他自己没有 损失啊，又不说我的钱出去。他拿到这个钱之后，他就说啊，那你把这笔钱呢，再转到我们公司奶奶奶奶奶账户的话，我就给你多少的报酬。哦 那么当然他不会觉得是怎么样对呀然后呢他就接受因为他本身认为呢这种应聘的心非常急切嘛然后呢他拿到这个账户之后呢他确实是也是提取了这笔款项也交给了他们转到他们指定的一个账户之后呢他再向去找的时候呢这些人就逃之夭夭了哦这种情况也有的他就是中间截取这个账户的情况也有是是是是啊所以这些方面在我们日常生活当中可能觉得啊互相帮一个忙啊或者人之常情的情况嗯不知不觉当中可能真的是从
0: 是一些这个犯罪的行为对甚至有些人他们会说是我要管理你的账户员工的账户这种行为一定要警惕没错那除了这种的一些冒名藏存者的一些问题啊还有其他的一些形式吗因为电话诈骗它涉及到很多的阶段刚才说是你首先得确保一个定的账户第二个呢他们骗取这个资金之后呢他需要怎么样把这个钱提款是
1: 他就需要一个提款阶段的一个犯罪的问题那么像比如说有一家公司他是谎称自己是拍卖的代理公司他就跟自己招用的员工说我这个是别人委托我拍卖的如果竞拍我们成功了那么我们公司的公司里的账户里会进什么呀那拍卖款还有我们应该收的手续费那么我们通过你的这个人的账户来收取然后你把这个账户的款项再交给我这样就可以了那当然他是没有什么多少怀疑果呢自己第
0: 天呢他才发现呢这笔钱他就用在了自己的这个自己其实是帮助他们做一个提款的作用嗯但是有的时候可能对于啊相应的一些金融法不是非常了解的一些朋友来说觉得这是就是帮忙的一个过程对吧但是他不是一般的帮忙是但是在我看来比如说这种的类似于拍卖啊或者说一些这个正常的商业交易啊肯定是要走的是公家的账户才可以公的不会找到私人的一些账户来进行存款啊取款的过程找那很多朋友可能没有注意到这个方面或者说对于法律并不是非常了解的朋友很容易轻易就上当了对对您刚才讲的这一点其实也是金融监督院特别告诫的内容哦 公司他不会说使用你的个人账户来汇公司的款项,这是一个特别告诫的内容。是啊,如果出现类似的一些问题,一定要打起精神来走。还有一种情况是,其实中国很多的留学生也涉嫌这样的类似的犯罪。嗯嗯嗯。那么他们就说呢。
1: 比如说他们找一个 a d v 然后呢让他把一些东西运到哪里哪里结果发现那里面有外国人登陆证身份证还有冒名的存折甚至有账款这种情况也蛮多的我看到现场抓获的情况蛮多的现实上有这是来源于生活的一个部分有的是那这样的情况
0: 嗯这些留学生是在不知名的情况之下去做的不知情的情况对他们也会去承担相应的责任那得看他的一个次数啊各方面的条件都要考虑的嗯嗯嗯所以按照这个具体情况来去判断他的一些这个行为啊那现在看来确实啊这个电话诈骗的方式非常多种多样那么作为消费者的我们来说在日常生活当中嗯除了这个按照呃我们平时的一些这个具体操作手守则来去做还有一些我觉得呃适合我们大家小贴士也是非常重要的啊有没有一些方法可以提供给我们的这些消费者们让我们免除遭受电话诈骗的行为呢好的其实呢在讲这个之前呢我也是经常接到一些类似于电话是有关电话诈骗的候那个电话都是说呢涉嫌电话诈骗的中国人
1: 通过大使馆来求救，向律师求救，法律帮助。那么他们都会说呢？第一句话，他们说我是完全不知情的情况下，我只不过是打了一个工而已。结果呢，我现在已经被现行抓获了，或者说已经被羁押了。所以说我就觉得刚才这种贴士也好，或者应该引起足够的警示。那么这个贴士呢，因为刚才很现目前的情况呢，有很多都是通过招工的方式来做的。那么第一个贴士就是，如果是你要这个应聘求职的话，一定要正规的方式。首先你要应聘的这个公司。实体你要把握好。尤其是有一些公司呢,通过这个SNS或者Cutto来做一个面试,或者通过这个来做一个聘用的这个程序的话,你首先得警觉。警觉一下。还有一个,这些公司尤其是要求你的个人信息,尤其是银行账户跟密码的话,一定要小心。银行账户密码和个人信息那有的时候我们觉得这个他比如说你提交一份简历简历里面他给你设定了很多的栏目对你要去把这个栏填完之后交上去很多就是已经有着相的个人信息了个人一般他但是这里的一般个人的信息呢它不包括银行的账户的一个存款密码哦这个密码是不会包括的但是很多的这些谎称的这些公司呢他们会要求非常具体的内容嗯嗯像 c h e c k card。他的所有你要提交你的check card,然后呢你要你的一个密码都会会要求的。所以说在实体对于公司实体一定要把握。第二点呢,刚才其实也讲到了。就有关这个冒名存折一定要引起警觉嗯因为这个如果是这个为他人开设或者转让银行账户的话或者存折处值卡的话它本身是构成刑事犯罪的这种行为根据它的一个严重的程度他已经是刑事犯罪了他甚至是他可以被处于三年以下徒刑或者是两千万以下的罚金它是一个非常严重的行为那么既然我们今天通过这个广播我们也了解到了通过什么样的途径我们可能会卷入这个冒用存责折让他们管理的情况那么应该要警觉吧是没错还有点是今天我们这个案例当中一也提到了海外汇款的问题海外汇款那么海外汇款呢也是金融监督院特别的警示一个内容就是说呢如果这个卷入的话根据你犯罪的参与的程度次数是否有代价以及代价多少呢会处于徒刑和罚金嗯那么通常呢他告他告诫呢企业通常不会要求员工个人的银行账户尤其呢用它来汇入公司资金这个是一定要告诫的还有一点是请留意就是比较业务内容但是呢你的他们承诺过多的丰厚的待遇的时候一定要小心嗯嗯嗯他是不是成正比是是是是还有一点是他们如果这些公司他提到了有关汇款啊
0: 兑换呢或者代为收款等这些业务的话有可能与提取这些赃款是有关系的有关系的没错是那很多在韩的一些留学生啊或者正在找工作的朋友们确实我们可以了解得到可以理解非常缺缺钱的情况是有的啊因此找一份正规的工作虽然是很好的但同时他们可能因为觉得哎这个是又轻松收又高而且自己不知情是哎他们可能打了这么一个这个呃心理的理由在里边所以从事了一些非法的行为一定要引起一些警觉因痛心的没错毕竟是天上没有掉下饼的事情这么简单挣那么多钱是不可能的这个世界上不可能存在类似的一些事情的所以大家从这个方面不要贪图一时的钱财要为自己的人生观人生做好一些准备对不对没错好今天也是十分的感谢我们的朴律师做了非常精彩的一些讲解咱们下次有机会再见好谢谢嗯再见好的那么下面为大家带来的是帮您解答板块